0: E vamos receber o apóstolo com muita alegria nessa noite. Celebra o Senhor pela vida dele em nome de Jesus. Para a glória de Deus.
1: Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom você estar num lugar onde você se sente amado e onde você pode amar. Sejam bem-vindos a mais um encontro e desta feita com o Apóstolo da Igreja. Eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui entre vocês. Obrigado, Bispo, Bispa. Obrigado a toda a equipe de trabalho. Obrigado aos músicos que celebraram Jesus. E eu quero, neste momento, dizer-lhes que eu vim aqui, conforme minha promessa, apesar dos meus 70 anos, fiz uma promessa, se assim puder cumprir, de uma vez por mês estar com os jovens da igreja. Eu não tenho nenhuma palavra específica para uma pessoa mas eu tenho algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você. Lembrando que nós todos estamos aqui, em primeiro lugar, por causa de Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei de reis. E lembro sempre que o nosso ministério nasceu forjado dentro de um hospital depois de uma guerra na minha pátria. Então, todos nós estamos aqui por causa desse milagre na minha vida, por incrível que pareça, foi lá que começou a Igreja Evangélica Cristo Vive, então nós vamos esta noite conversar, eu não, não venho com a disposição de muito grito, porque eu não tenho mais capacidade para isso, eu venho mais como pai fazer algumas reflexões, e o tema de hoje, vou só pedir é, Aumente só um pouquinho de agudo para eu não ter que esforçar, que amanhã eu vou estar aqui seis horas de pé em dois cultos, tá bem? Ah, eu quero falar exatamente sobre esse tema, eu quero fazer algumas reflexões sobre esse tema. Jovem, esse Deus moderno não existe. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No capítulo 55 de... Isaías, o profeta maior... E ele diz nos versículos 8 e 9... Os meus pensamentos... Não são... Os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos... Os meus caminhos, diz o Senhor... Porque assim como os céus... São mais altos que a terra... Assim os meus caminhos... São mais altos do que os vossos caminhos... E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que alegria podermos estar num lugar de paz. Que alegria podermos estar em Tua casa. Este lugar onde há um trono, onde os cabelos dos teus pés está presente. Um lugar de louvor, de adoração, um lugar de deleite espiritual, mas também de uma escola. A igreja é uma escola, é um hospital, não é para santos, é para os pecadores e é uma escola porque aqui se aprende a crescer na graça e no conhecimento de Deus sabemos que tudo o que precisamos é exatamente a sabedoria e a direção de Deus para viver por isso usa-me Senhor abençoando as minhas cordas vocais a minha mente e o meu coração para que todos saiam daqui edificados encorajados, pastoreados ensinados em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém meus amados irmãos, obrigado aos pais que quiseram honrar a chamada do apóstolo muito obrigado pela honra obrigado a aqueles que estão participando pelas mídias sociais, temos quantas pessoas a esta hora? 188, obrigado à minha esposa que está participando pelas mídias também um beijo carinhoso para você meus amados irmãos, meus filhinhos em Cristo Jesus, o objetivo das vindas do apóstolo à juventude serão sempre de uma reflexão, porque são 44 anos e meio de ministério, 47 anos de vida com Deus. Eu acredito que 95% dos irmãos que estão aqui sequer eram nascidos, quando Deus me chamou ao ministério, eu queria lhes falar de algumas coisas que são parte da igreja reformada, nós não somos apenas uma igreja neopentecostal, nós somos uma igreja que tem uma origem, as nossas raízes não estão nas assembleias de Deus, na igreja batista, na igreja presbiteriana, a nossa raiz está na Igreja Reformada Alemana, Dutch Reformed Church. Tudo o que se diz aqui é parte da reforma. Então, o que que eu percebo ao longo dos anos? Lembre-se que, neste momento aqui, nós devemos estar, se a média dos jovens é, na mocidade, na juventude, é mais ou menos de 5, 6 anos, depois passa a igreja mãe significa que nós estamos aqui há cinco, seis, seis quase as sete gerações, sete gerações, vocês são a sétima geração da igreja que Cristo vive, eu percebo e tenho que lhes alertar sobre isso, que o mundo tenta demais o cristão, todos nós somos muito tentados, eu vou até falar sobre isso a partir da ceia do Senhor, mas o jovem em particular, porque o mundo tem uma influência, o mundo tem padrões, que são diferentes dos de Deus, e claro, obviamente, diferentes da palavra, todos os jovens são cercados por apelos muito malignos, que levam o jovem na nossa sociedade a pecar contra Deus. E talvez muitos não entendam ou não tenham discernimento de um fato que eu vou lhes dizer agora. Hoje, 95% das igrejas no Brasil, e eu não vou entrar em outros países porque é onde eu vivo, 95% das igrejas têm sido influenciadas pelo mundo estão levando os jovens a um caminho de perdição, não a um caminho de salvação. Muitas igrejas, lhe digo isto como um dos reformistas, mas muitas igrejas têm portas largas para o jovem. Lembre-se que para formar o caráter de uma pessoa é até os nove anos. Então, tudo que a pessoa será para o resto da vida será até os nove anos. O que aprende, o que ouve, o que vê dos pais, o que vê na escolinha, o que vê nos adolescentes, é até os nove anos. Dos nove anos para frente, o caráter já está formado. Os valores da pessoa já estão formados. Então, vem um período dos adolescentes e chega o momento da juventude. E eu vou lhe dizer, porque já fui jovem, já participei de igreja como jovem, que é o momento mais difícil da vida espiritual. Então, se nós não tivermos ensinos bíblicos que contrariem os métodos atuais que a maioria das igrejas vivem, eu guardo ainda dois testemunhos, um, um grande empresário, meu conhecido, me disse, eu fui... É, com o meu diretor comercial, diretor da empresa dele, fui convidado para ir a um culto. E ele disse que, ele se impressionou muito, porque ele disse, mas isto é um culto? E quando o diretor terminou o culto e o diretor dele veio ter com ele, disse que ele estava num estado de êxtase, num estado de hipnose, num estado não era aquele diretor do dia a dia isso foi provocado por alguma coisa durante o culto e nós temos que ter atenção eu louvo a Deus porque a nossa igreja é uma igreja virgem pura, sem manchas, sem rugas e sem defeitos e jamais seremos uma igreja igual às outras então estava, o segundo testemunho estava andando com a minha esposa no shopping e um senhor correu, nos abordou e disse, vocês são os pastores? Eu disse, somos sim. Ela disse, eu estou muito confuso, eu era da Assembleia de Deus, mas me metia aí num rolo qualquer de dança, de música e tal. E eu me afastei, e eu comecei a frequentar várias igrejas aqui na Barra. E ela disse assim para mim, hoje eu sou uma mulher muito mais confusa do que eu era quando eu me afastei da igreja. Eu disse, mas por quê? Não, porque o que se vive nesses ministérios é algo tão diferente da Bíblia Sagrada que o que qual é a proposta deles? Eles dizem o seguinte: que para atrair o jovem à igreja tem que haver uma rede diferente. Todo mundo vem para a igreja por causa de Jesus e da pregação da palavra. Mas o que é que as igrejas modernas criaram um Deus moderno? Não. Nós temos que criar alguma coisa muito parecida com o mundo para poder atrair os jovens à igreja. Então, o jovem não pode ser atraído à igreja, nem o um adulto, por causa de um sistema do mundo dentro da igreja. Não pode. A verdade está sendo deixada de lado para se viver como o mundo vive. Se você for uma igreja da reforma, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, metodista, anglicana, todas as denominações reformistas... Você não vê nada parecido com o que é a igreja moderna hoje. Nada. Então nós pensamos, amado, como foi difícil para você chegar ao ministério? Pensa um pouquinho, os mais jovens, os papais que estão aqui conosco, como foi difícil? Você sabe que para você chegar aqui esta noite, você teve a influência de dois pais, receberam a influência de quatro avós que vieram da descendência de oito bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós e vai por aí adiante. E talvez você não saiba que nas tuas últimas 11 gerações se você puxasse a sua linha ancestral, você ia encontrar cerca de 5 mil pessoas que fazem parte da tua linha ancestral dos últimos, uh, das últimas 11 gerações. Tremendo. Então, há uma história que vem terminar na nossa história. Então, já foi tão difícil chegar à vida cristã. Porque, às vezes, a pessoa não recebeu do pai, que não recebeu do avô, que não recebeu do bisavô, e vem com uma herança espiritual negativa e para arrancar o jovem ou o adulto desse sistema é muito difícil se não for a obra do Espírito Santo então o que, é que Deus faz para nós podermos entender porque conseguimos chegar aqui por Deus, claro foi o Senhor, foi o Espírito Santo e o que nos mantém aqui é um espírito de fidelidade então, é, como, se está, como se está vivendo hoje o Evangelho? Todos nós sabemos que há princípios elementares que nos governam. Nós sabemos que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, que Ele nos concedeu vida eterna, que fomos salvos para sempre, que fomos selados pelo Espírito Santo, somos redimidos, somos o selo de Deus, temos o selo de Deus, então o ensino correto da doutrina, da sã doutrina é que mantém o jovem na igreja, é o ensino correto, eu gosto muito quando de vez em quando no ofertório vem uma pessoa e diz, ah eu moro em Jaconé e andei hoje 300 quilômetros não sei o que para vir à igreja, eu vim aqui por causa da palavra. Ou seja, o que faz a obra na nossa vida é a sã doutrina que nos transforma, que nos regenera e nos ensina a fidelidade a Deus, aos compromissos com o reino. Acabamos de fazer o nosso ofertório. Isto é parte de alguém que foi ensinado com a sã doutrina. O ensino verdadeiro do evangelho. E de onde vem esse ensino verdadeiro do evangelho? Do altar. Por isso nós entendemos que a pregação é, tem que sair de um altar que está em linha com esses valores que eu estou falando são valores da reforma. Cristo tem que ser formado primeiro no pregador para que ele reflita Cristo e não reflita o mundo. Então nós temos todas essas nuances como o cuidado do nosso ministério. Então, essas igrejas novas criaram um Deus que não está na Bíblia, que dizem que tem promessas, mas que nenhuma delas está na Bíblia Sagrada. Tudo isso que se faz, diz, não, isto aqui é para atrair os jovens. Eu não gostaria de vir a uma igreja para perder tempo na minha vida. Você quando vem à Igreja Cristo Vivo, você não perde tempo. Você não vem aqui porque nós oferecemos diversão para você. Nós não oferecemos música mundana. Nós não oferecemos música alucinante, baladas, shows, que geram depois namoros carnais, um ambiente bem idêntico a uma boate, com álcool, com sexo, com rebeldia. Não. Não. Nós não vivemos desta forma. Você sabe, porque você entra nas mídias sociais, o que, que é hoje a igreja. As igrejas estão sendo pintadas de preto, as igrejas estão... Na realidade, eu entendo hoje, quando o senhor empresário me disse, eu, no final do culto, eu disse, Jesus, isto um culto racional, e o que, que se passou aqui dentro? eu hoje estava ouvindo o doutor Alex, que veio aqui pregar uma vez, Alves, e ele explicou o que, que está havendo nas igrejas. Ele explicou tecnicamente, cientificamente. Temos um vídeo, bispo, por favor. Os arquétipos junguianos, como é o caso dos hologramas, que a galera está brincando nas eletrônicas, projetando imagens, criando situações de hipnose coletiva. Mas isso também está acontecendo nas igrejas escuras nossas. Nossas igrejas, né? elas ficaram escuras para poder favorecer Todo o processo de filmagem, aquela questão toda, porém, nós temos muitas delas fazendo uso de hologramas, inclusive. né E aí são processos hipnóticos. Algumas vibrações musicais também são hipnóticas. Tem como objetivo a mudança e alteração de frequência mental. Né? Eu estudo isso há mais de três décadas. Então, a coisa é muito grave muito grave o que está em curso. Né? Então, você tem uma prostituição né? levítica dentro do sistema musical gospel. Isto aqui é uma realidade. Por que, que se pintaram as igrejas de preto? Por que, que as pessoas, dentro dos cultos, começaram a tomar é, posições que não são, você não viria nunca Jesus fazer isso, você não viria nunca nenhum apóstolo fazer isso, você não viria nenhuma igreja da reforma? Mas isso é um apelo que está chegando à maioria das igrejas. Então, o Alex falou... Gera uma hipnose, gera, é verdade, Paulo quando escreveu aos Gálatas no capítulo 13, ele diz assim, ó oh, insensatos Gálatas, quem é que vos fascinou, quem é que vos embruxou, quem é que vos enfeitiçou, quer dizer que é possível, através da lei, e de todo esse sistema que está hoje mergulhado na maioria, 95% das igrejas, gerar uma hipnose, alguma coisa que transcenda o que é o propósito de Deus, e gerar pessoas totalmente antagônicas à Bíblia, contrárias à Bíblia. Então, nós temos que cuidar disso aqui. Graças a Deus que o nosso ministério volta a dizer, jamais nós entraríamos nessa regra, jamais. Nós temos muito temor nesse ministério, nós sabemos o valor que tem uma alma para sair de lá e chegar à igreja. Então, nós jamais entraríamos nesse sistema do roda, roda, pula, pula Roda, 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 roda A pessoa sai, entra numa hipnose espiritual É um embruxamento, é uma feitiçaria E às tantas a pessoa diz mas isto é um culto Isto que eu vim participar é um culto É o quê? O que está passando aqui dentro? Eu é, Hoje há é um pastor muito famoso nos Estados Unidos Que hoje é o, o rei dos Estados Unidos Depois do BNM é ele e ele, ele não prega, ele faz um show com hologramas e uma hipnose coletiva. Eu, eu entendo, ouça uma coisa, eu entendo que todos nós temos explosões espirituais. Todos nós temos momentos de, em que a gente tem quase um êxtase. É, há momentos que você chora, bate palmas, pula, salta, grita... É uma catarse, às vezes, só Deus sabe quanto o mundo tem ferido, quantas famílias estão sofrendo. E agora, o que eu estou dizendo é que viver disto sempre não é bíblico. Mas a tendência é isto. É o pastor não pregar, ficar correndo na igreja. Claro, se tem um mover do Espírito Santo na vida dele, as pessoas são tocadas. Mas fazer disto a rotina da igreja não é igreja de Cristo. É uma igreja moderna e é um Deus moderno. Perderam o culto racional. É isso que eu estou explicando. Perdeu-se o culto racional. Aí você percebe que não há muita diferença entre um jovem que está na balada a noite inteira e aqueles que estão numa outra balada gospel. Não há diferença. O que ele viu na balada gospel, ele viu na balada lá fora, o mesmo estilo, o mesmo jeito. Então, somos salvos, temos que ser diferente dos perdidos. Então, quando você começa a ter dificuldade de perceber a diferença entre um cristão e um ímpio, Deus não está nisto. É o que eu volto a dizer, a maioria dos senhores sequer era nascido quando eu comecei o ministério. O nosso ministério tem um perfil. Nosso ministério reflete Deus através da vida do líder, do anjo da igreja. Então, nós não podemos, as pessoas não podem chegar ao nosso ministério e dizer assim, isso aqui é o quê? É racional ou é irracional? Porque, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, se você ficar aqui e rodar dez vezes, você perde totalmente a sua mente. Totalmente pastor, mas eu vejo às vezes o irmão pular, claro, eu não pulo mais porque eu tenho muitas cirurgias, mas eu também gosto do movimento, hoje não faço tanto porque tem alguma limitação, eu gosto, mas eu não quero oferecer às pessoas um engano e uma mentira dizendo que é isso que é o evangelho, não é, você tem, quantas vezes eu estou em casa orando e tenho explosões espirituais, que eu fico dançando, batendo palmas sozinho no escritório, eu abro a janela, aleluia, do madrugada. sim, mas a minha, re... esses são momentos, de euforia espiritual, mas eu não tenho uma regra de vida, que tem que ser assim, não é, isso não é Bíblia, você não vê, nenhuma página da Bíblia, mostra Jesus, você não vê isso aqui, não vê Jesus fazer isso, não vê Paulo fazer isso, não vê a razão da Bíblia, não há uma razão na Bíblia, a não ser o embruxamento da igreja dos Gálatas. Não existe. Isso é muito perigoso para a igreja. Por isso o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 12. Você se lembra deste versículo? É ele familiar. Ele disse: não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele disse, não vos conformeis com isso. O que, é que Paulo está dizendo? Não te conformes com o mundo. Não tenhas a mesma forma do mundo. Não penses como o mundo pensa. Não age como o mundo age. É isso que ele está dizendo. Se havia alguém que gostava de dançar no passado, era eu. Na Angola, na nossa terra, tinha muitas férias. Eu tinha um irmão que tinha uma banda. Eu adorava dançar. Eu gosto muito de dançar. Aliás, no início do nosso casamento, a bispa está assistindo. Nós ficávamos dançando os dois no quarto. Mas o, o que eu estou lhe dizendo é que algum tipo de veneno, quando isso extrapola a euforia espiritual. E tira a pessoa do seu conteúdo verdadeiro. Então, o nosso bispo Paulo me disse: Ah, eu passei numa igreja, estava toda preta, olhei lá dentro para sentir uma, uma luz de boate. Não, para que se faz isso? Né? É para atrair o jovem. Gente, o jovem é atraído pelo mesmo Espírito Santo que te atraiu a ti, irmão adulto, pela mesma Bíblia, pelo mesmo, pela mesma vocação, pelo mesmo chamado. Não tem uma um modelo, uma receita para dizer assim, ah, desta forma atrai mais, não, não existe isso aqui, o jovem tem que ter liberdade, o jovem lembre-se de uma coisa, o jovem já chegou à igreja, se chegou de pequenininho, passou por esse modelo todo, passou pelos adolescentes, chegou à idade, você quando chegou aqui à idade madura, você já tinha o caráter formado, agora, eu não posso te deformar o teu caráter, ou não posso alterar o que Deus quer fazer na tua vida é isso aqui é a verdade então, há muitos anos eu sempre lembrei já conversei isso com o bispo várias vezes há muitos anos nós tínhamos uma reunião que tínhamos 1200 a 1500 jovens já tem muitos anos, era lá em piedade a irmão participou dessas reuniões lembra do pastor, como é que ele se chamava GG, lembra do GG? Está com o senhor. Pô, o cara fazia um trabalho incrível com os jovens. Ah, não havia nada de modernismo, não havia nada de modinha. Assim a igreja tradicional. Porque a minha pergunta é assim. Durante 500 anos de reforma, não acontecia nada disso. Por que, é que está acontecendo hoje? Alguém está alterando o padrão bíblico. Então, o GG juntava 1.500 jovens, a igreja de... Ele entupida de jovens. Aí um dia, o GG falou assim, GG, estou falando com respeito, você já partiu para o senhor. Deus teve que antecipar. Vamos lá. Ele começou assim, vamos baixar as luzes. Eu não sabia disso. Ele baixava as luzes. Agora vamos orar, moça com rapaz, rapaz com moça, com baixa luz, ora. Um indivíduo que está no pulo hormonal Está com os hormônios todos a flor da pele Fica agarrado a uma garota com som Com a luz baixa e um sonzinho Metálicozinho e tal O que, é que vai acontecer? Isso que você pensou Isso que você pensou e que eu penso Então, começou uma coisa dessas Começou com a média luz Jovens agarrados é, começaram a despertar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, começou a mudar o sistema da igreja. Eu não sabia nada disso. E um dia eu fui à juventude e eu me assustei. Porque era uma garra-garra muito grande. O pastor chegou uma vez, foi-me passado, que ele sentava as garotas no colo, e ele era casado, tinha filho, sentava as garotas no colo para nanar porque precisava de um carinho do pastor, mas o pastor não, o pastor tem a mulher para fazer carícias, não tem as irmãs da igreja. O pastor tem os filhos para fazer carícias, não tem uma menina que senta no meu colo para eu te fazer. Então, eu estou lhe dizendo, ele começou começou a igreja a parecer-se com o mundo. Pessoas que não eram cristãs vinham a Cristo Vive lá no, na piedade e diziam, bom, eu encontrei o ambiente que eu sempre quis viver Porque eu vivi lá fora nesse ambiente Não era salvo Agora o mesmo ambiente está aqui na igreja, mas eu sou salvo Sabe o que aconteceu? Desmoronou tudo Aqueles encontros de 1.200 a 1.500 jovens Claro, tem um tempo que o indivíduo chega a 21, 22 anos Que ele parte para a igreja mãe, ele já é adulto Mas aquele espírito que era tão lindo Nos nossos retiros, maravilhoso lembra que os nossos retiros antigos não tinham ar-condicionado não tinha lá cozinheira de fora, éramos nós que cozinhávamos, éramos nós que dormíamos éramos nós que lavávamos, não havia a tecnologia que é hoje desapareceu tudo acabou tudo o ambiente da igreja não era mais o ambiente de Deus por isso João 15,19 disse se fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu como não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi Por isso o mundo vos odeia Portanto, Olha o que, que Jesus disse Se você fosse uma pessoa mundana O padrão do mundo servia para a tua vida Mas você não é do padrão mundano mais Foi Deus que te escolheu Foi Ele que te atraiu Foi a palavra E disse, por isso é que esse sistema aí fora nos odeia então o que é que nós vamos trazer? O sistema que nos odeia para dentro da igreja Isso é inconsequente Isso é inconsequente Nós não somos do mundo O mundo é que tem que aceitar o padrão da igreja E não a igreja o padrão do mundo Ou seja, qualquer pessoa que chega a uma igreja reformista Ou reformada Ela vai ter um choque em relação Ele vem das trevas encontra a luz Tem que chocar Agora, se ele encontra Bebida alcoólica Agarra, garra, Sem luz e, 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 e com um sistema que hipnotiza a pessoa Onde está Deus no meio? Onde? Porque a minha pergunta sempre é Onde está o culto racional? Racional significa que você está raciocinando Você ouviu o ofertório Ouviu o louvor Ouviu a mensagem E você diz, poxa, eu estou refletindo aqui retenho o que me interessa, o que não interessa não retenho, o que é de Deus eu vou guardar, se não for de Deus também não guardo mas você está lúcido orientado cognitivamente então nós não podemos ter uma postura diferente, eu vou dizer graças a Deus que o nosso ministério tem esta condicionante, temor a Deus eu imagino se as nossas reuniões fossem desse tipo aqui, seria um caos, eu já teria até morrido, não aguentaria uma bomba dessas, então Olha o que, é que diz Deus de Deuteronômio. Deuteronômio 12, 1, ele diz assim. São estes os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus dos vossos pais, para de todos os dias e que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os holteiros de baixo. Então, o que, que Deus está dizendo? Quando você chegar a algum lugar do mundo, arranque tudo o que for do mundo, porque Deus não estará nesse lugar. Versículo 3. Deitareis abaixo os seus altares, despedeçareis as suas colunas, os seus postos ídolos queimareis, despedeçareis as imagens esculpidas, os seus deuses apagareis o nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher De todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome e a sua habitação E para lá ireis Ah, então Deus me trouxe para eu ir a um lugar onde ele é glorificado Onde não há nem aroma, nem cheiro, nem pó De nada do mundo, não pode existir, nada do mundo é para lá que ireis. É lá que Deus habita. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso tem custado anos da minha vida. Para haver esta reflexão, isso tem custado... Eu, 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 eu sempre digo aos meus filhos, eu perdi, nos últimos 22 anos, eu perdi 20 anos de tanta pressão, de tantas lutas, tantos problemas, para deixar a igreja sempre em linha com o novo pacto, melhores e superiores promessas, sempre tem uma moda, sempre tem um assunto, nós temos texto de cuidado, Isso arranca o que é do mundo, não deixa o mundo dentro da igreja, Deus não habita nisso, é para lá que ireis, é lá que o Senhor tem habitação, então Deus levantou esse ministério, e eu vou lhe dizer uma coisa sem medo de errar, nós não, não existem muitos ministérios iguais aos nossos, eu os conheço, eu conheço os líderes, eu conheço, eu duvido que haja algum líder no Brasil que tenha uma lista com 20 páginas de nomes que fica orando pelo... Não existe isso aqui. Não existe. Duvido que exista um líder que fica de rosto no pó, no meu caso é um tapete. Duvido. Duvido porque eu conheço. O sistema está mundanizado dentro da obra de Deus. Eu não quero que um filho meu seja deseducado dentro de uma igreja onde Deus não está presente eu jamais deixaria um filho meu, se eu não fosse pastor, e soubesse desses ministérios, eu jamais deixaria um filho meu, pelo menos enquanto estivesse do meu, debaixo do meu telhado, ir para um lugar que, em vez de construir Cristo, formar Cristo dentro das pessoas, forma o um mundo e o torna mais forte. A igreja precisa de ser diferente de tudo o que o mundo faz. Desde a música, o louvor, a adoração, tem que ter padrões tem que ter padrões bíblicos, esta é a igreja, senão nós estaremos aqui perdendo o nosso tempo, estamos perdendo a nossa vida, está jogando no lixo o tempo, os padrões, Paulo disse isso em 1 Timóteo 4,15, medita essas coisas, nelas se diligente para que tenha o teu progresso seja a todos manifesto. então ele disse, você tem que ter progresso, você não pode vir atrás, você sabe qual é a média das pessoas, por mês, a média geral, das pessoas, vindo à igreja, dois cultos, a média geral, tem gente que vem a todos, tem gente que não vem nenhum, a média é dois cultos, quer dizer que a média, para você trazer uma pessoa, à igreja, que vem duas vezes por mês, e se quando ela está presente, você não for acolhedor, participativo, ensinador, mostrando um padrão de Deus, para que nós sejamos diligentes para ver progresso, para todos verem o nosso progresso. Não há progresso se não for com a Bíblia Sagrada. Não há progresso se não for com o ensino da Bíblia Sagrada. Então, nós entendemos que há um procedimento à luz da Bíblia. Como é que se procede? Se procede com fidelidade, com temor, com justiça. É assim que se procede. Os mais antigos devem se lembrar. No passado, quando eu comecei o nosso ministério, eu me recordo há cerca de 40 anos, eu estava numa reunião da Catedral Presbiteriana com os reverendos, gostava muito de mim, eu preguei lá na catedral, Fui o único estranho para eles que pregou na catedral. E o pastor, chefe da igreja, estava com a mão. Eu dizia o que foi? Nós temos aqui uma banda na igreja que destrói, eu acho que se chamava Rebanhão, né? esses nomes já me escaparam um pouco, tem uma banda Rebanhão? Tem, do passado, antiga. E eles estavam, na hora dos cultos, ensaiando, batendo. A igreja presbiteriana é reformista, não, é calvinista, ela não tem espaço para ir. E o pastor estava lá morrendo, falei, olha o que, é que eles fazem aqui na catedral, estão incendiando, isso não é reforma. Eu já ouvia dizer isto há quatro anos agora tomou um, um, um vulto tão grande, que a senhora correu atrás de nós no shopping e disse, por favor, e deu os nomes das igrejas que foi, porque agora tem um, uma, 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 uma linha do Equador ali na Barra, que é entre as Avenidas Américas e Salvador Allende, ali é a linha do Equador, né? as fa chamada Faixa de Gaza, tem uma atrás da outra, cada um tem um louvor, cada um tem uma palavra, cada um tem um ensino, cada um tem um jeito, e as pessoas vão num, e dizem, uau, mas isso não é culto nacional? não, vou para outra, talvez como tem um pouco da assembleia, seja mais calmo, chega lá não é, não, vai para a comunidade, vai para isto, vai para a atitude, e amado, é isso que se está vivendo, vocês se lembram no passado, como é que se fazia, um CD evangélico, Chamava o produtor, todo mundo ajoelhava, Ficavam um dia, dois dias, buscando, buscando. Aí um recebia uma letra, outro uma música. E quando gravavam, eles gravavam para o louvor e adoração do nome de Jesus. Pega os CDs antigos, dos, até das bandas boas e dos cantores, você vê, por você ouve Deus, é Deus que está ali no meio. Hoje como é que é? Vem um produtor mundano e chega e diz assim, não, temos que falar disto, disto, daquilo, porque é isso que dá dinheiro, então o indivíduo para vender CD, para vender Spotify, para vender não sei o que lá, como é que é o esquema hoje comercial, eles adotaram o sistema do mundo, era o que o Alex falou, com os hologramas nos cultos, com, com uma música hipnótica, é isso que estão fazendo, estão destruindo uma massa de jovens no Brasil, Então, em primeira, segunda de Coríntios 2 Coríntios 2,15, disse, nós, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, somos bom perfume, tanto para os salvos, como para os que se perdem. Então, quando uma pessoa está perdida e chega à igreja, ele tem que sentir o perfume de Cristo. Ele não pode sentir o perfume do mundo em nós. Não pode. Ah, mas o senhor é muito quadrado. É, pode pensar assim, que eu sou quadrado, o que eu quero é no final da tua vida ou da minha vida, não ouvir Deus dizer, Miguel Ângelo, você foi desonesto com as ovelhas, você permitiu as ovelhas buscarem caminhos escusos e escusos e você não fez nada. Por isso é a nossa reflexão. Por isso é a nossa reflexão. Ou você não pensa que me dói muito quando eu vejo pessoas que foram nossas, criadas do vosso tempo, de jovenzinho, que hoje estão aí bebendo, estão se prostituindo, que largaram a igreja, porque... Sentiram algum cheiro estranho? Não, aqui dentro não tem cheiro, se não for o perfume de Cristo. Foi o um mundo que. Eles não tinham estrutura espiritual e o mundo os atraiu. Colossenses 3,9. Diz: não mintais uns aos outros uma vez que vos despide o velho homem. Então, quando eu chego à igreja e começo a ouvir o ensino verdadeiro, a Bíblia, 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 Bíblia versículos, versículos, Bíblia, Bíblia. Eu vou me despindo do velho homem, com os feitos. O velho homem que gosta, luz baixa, agarra, garra. final do culto vamos tomar uma zinha. Nós tivemos casos aqui de menina que fazia louvor ali, sozinha no altar, dançava, e no final do culto ia para o um motel. E como é que eu ia fazer? Como é que eu ia dizer, menina, não, não dança mais, não canta mais na igreja? Logo, você sabe, o ódio engaja muito o amor não engaja nada, não adianta eu dizer, ah, eu te amo, eu te amo, você, ah, te ama nada, mas se eu começar aqui a criar ódio, você vai ver que a grande parte fica do lado do ódio, então eu, eu, às vezes as pessoas me diziam, tira essa moça, tira essa moça, eu disse, tira quando Deus tirar, eu não quero ser responsável por essa alma, então diz que nós nos despimos do velho homem, então, esse tipo de evangelho que é pregado hoje Esse tipo de igreja Isso não existe Essa coisa de igreja curtição Não existe igreja curtição aqui é, é um peso muito grande de responsabilidade Nós estamos tratando do teu futuro, jovem Nós estamos tratando do teu futuro casamento Do teu futuro carreira Porque você já chegou aqui Com tua, o teu caráter Já estava formado E às vezes precisamos de cortar Destruir algumas áreas da vida Que vieram com deformações Para em colocar A mente de Cristo funcionando O coração circuncidado segundo a verdade Se não for assim Você vai passar a juventude Vai chegar à vida adulta E você vai ser um fracasso Não há evangelho fácil Foi difícil você chegar hoje aqui à noite Foi difícil foi difícil para mim, não há evangelho fácil, não há evangelho com portas abertas, largas, e eu acho que quando uma pessoa não segue isto aqui, na realidade, ela nunca conheceu a verdade, porque quando se conhece a verdade, amado, a verdade é libertadora, quando você conhece a verdade, você está diante de uma possibilidade de pecar, o que, é que o maduro faz? O maduro, quem tem maturidade assim, eu posso pecar, eu posso falar mal, eu posso, mas por temor a Deus, eu não faço. Esse é o maduro, esse é o ensinado, esse é aquele que ouviu a palavra, Cristo está sendo formado na vida dele. Então quando a senhora que me abordou e a bispa assim, eu estou muito mais confusa hoje do que antes porque eu fui a um, a outro, é uma confusão, cada um diz uma verdade, cada um diz que tem a verdade, tem um estilo de música, um estilo de louvor, onde, onde está a verdade? Eu disse, bom, a verdade está na Bíblia? Pô. Quem tira as pessoas da Bíblia é o altar, se o altar sai da Bíblia, as pessoas saem, o culto é racional, claro que eu volto a dizer, cara jovem tem o um direito de dar uns pulinhos na igreja. E tal. O que eu estou dizendo não é o, o que vocês fazem aqui. O que eu estou dizendo é que o exagero disso é que torna um culto sem ser racional. Não é racional. Fique de pé no teu lugar e roda dez vezes aí. Você vai ver, você não sabe quem eu sou. Você está hipnotizado. A tua mente está totalmente fora do controle. Então... Agora tem as reflexões uma por uma, são sete horas da tempo, Eclesiastes, olha esta palavra muito interessante. Que eu vou agora ter alguns pensamentos, cinco pensamentos mais fortes. Eclesiastes 7, 2 e 4 diz assim: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que, to, que tomem em consideração. Versículo número 4. O coração dos sábios está na casa de luto, mas o dos insensatos, no forró evangélico. O que é que Deus está usando em Eclesiastes? Você sabe que o livro de Provérbios e de Eclesiastes são livros de, do sábio Salomão. Basicamente, eles foram escritos com conselhos para os jovens. Ele estava falando ao filho dele: Filho meu, filho meu. Raboão, filho meu, filho meu filho de Naamá e, e Salomão, filho meu filho e aí ele vai em Eclesiastes, o pregador e continua ensinando o filho dele e ele diz é melhor ir a uma casa de luto do que uma casa de farra e de alegria, o que, é que ele está mostrando? que todos nós um dia vamos morrer eu tenho uma fotografia que eu fiz do que será a minha máscara mortal. E eu olho às vezes para dizer, gente, eu vou ficar assim, cara. Porque eu não tenho medo da morte. Eu sei que estou aqui de passagem. A minha missão é cuidar da tua vida, é cuidar da tua família, é cuidar do, do teu futuro, junto com as equipes de trabalho da igreja, os bichos, o governo da igreja. Nós não estamos aqui para disputar nada mais estamos aqui para cuidar. Aqui nós temos pessoas já na fase de 21, 22 anos, chegaram aqui bebês, fui eu que os consagrei. Eu não sei, quem é que eu consagrei bebê? Alguém consagrei? Olha, um grupo grande de pessoas que eu consagrei. Eu te consagrei pequenininho, você agora é maior que eu, né? Então, olha só, eu consagrei bebês, os pais foram humildes, trouxeram na igreja, e assim, meu filho, minha filha, está aqui para dedicar ao Senhor aí recebe a unção e depois ela cresce na igreja sem ser o bom perfume de Cristo, não pode. Eu quero, quando, eu gosto muito quando uma pessoa vem, estou trazendo o meu filho que está consagrando o meu neto, que e, e, o meu filho foi consagrado aqui, eu gosto muito dessa, desse perfil, das famílias, nós temos várias famílias, são quatro gerações, famílias que sempre acreditaram em mim, nunca duvidaram de mim, famílias que me amam, por isso é que eu disse, eu gosto de estar aqui, porque aqui me sinto amado, cara, eu não gosto de estar no lugar de pessoas de cara amarrada, eu gosto de estar no lugar, no, posso amar as pessoas, olhar no rosto uns dos outros, sem nenhuma limitação, é a casa de Deus, é o lugar de crescimento, é o lugar de transformação de vida, é o lugar onde eu aprendo a viver um padrão moral e espiritual, que aprovados são por Deus, que me fazem ser um adulto com uma conduta, você sabe como é que é a vida do apóstolo e da bispa? Todo mundo pensa que nós vivemos uma fantasia, Martinha, né? ah, um, um balé de sonhos, nossa vida é muito drástica, muito dramática, Perdemos dos 22 anos de casado, nós perdemos 20 anos de casados, amado. De tanta guerra, tantos problemas. Então, às vezes a minha esposa olha para mim e diz: Ângelo, oh, você está cansado. Eu estou cansado. tanta luta, tanta guerra. Qual é a minha missão? Cristo terá que ser formado na vida das pessoas. Esta é a minha missão. E eu vou continuar até Deus dizer: para. Eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. Eu então, qual é o problema? É que muitos jovens pensam que não vão morrer Por isso é que ele disse É melhor estar na casa do luto onde há alegria Muitos jovens pensam Eu não vou morrer nunca Eu não me importo com o amanhã Não quero saber do meu futuro Eu volto a dizer Hoje nós estamos aqui há uma média de será oito, sétima oitava geração dos jovens vieram pequenininhos chegaram à adolescência ficaram na juventude foram para a igreja mãe volta estão é um, um ciclo Voltam os novos cresce cresce é, igreja volta o ciclo nós estamos talvez tá na sétima oitava geração eu gosto das pessoas que dizem assim, eu venho do tempo do cinema significa que estão pelo menos há mais de 32 anos conosco. Se é do tempo de cinema, tem mais de 32 anos. Que eu sempre fui respeitador, sempre amei, sempre cuidei, sempre orei, sempre fui um exemplo no altar e na minha vida. Eu não sou um exemplo aqui fora de casa, na minha casa sou um baderneiro. Se você perguntar a minha esposa, como é que o apóstolo vive em casa? Como um homem de Deus. Então vamos nos lembrar que importa o futuro. É tolice pensar que a vida é só alegria e curtição. É tolice pensar que a pessoa vem a uma igreja para uma balada gospel. Por isso Jesus disse em Marcos 13, 33. Marcos 13. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Nenhum de nós sabe quando é que vai morrer. E eu tenho que pensar eu não posso pensar assim, um ano, eu estou pensando lá na frente, eu estou, por exemplo, eu cuido do meu corpo, um homem de 70 anos, eu não tenho barriga, eu não tenho gorduras, eu, não, eu cuido do meu corpo, eu vou na academia, eu queimo, eu, diante de açúcar, eu fujo, porque eu sei que eu tenho que acumular é, energia, músculos, porque minha esposa me disse ontem, Ângelo, daqui a nove, nove anos e meio, você terá 80 anos, eu disse, uau, você vai vir aqui já, avô talvez, alguns virão quando eu fizer 80 anos, com filhos grandes, vão dizer, E ele tem a mesma paixão por Jesus, ele é um apaixonado pela obra de Deus, porque irmãos, esta é a minha vida, isto aqui é uma missão de Deus. Então, vigiai e orai, porque vocês não sabem o tempo, os jovens não vão viver para sempre. E eu fico muito triste quando eu ouço dizer Pô, aquele jovem da igreja Estava aqui, cantava no coral, não sei o quê Pegou o AIDS e morreu É muito triste para nós Mas o que, é que eu hei de fazer? Exemplo tem na igreja Segundo lugar O jovem deve buscar sempre sabedoria é, Os americanos usam uma expressão Eles dizem assim You need wisdom and guidance Você precisa de sabedoria e de saber, esse guidance é liderança, é saber estar na vida, é ter orientação de Deus, nós precisamos de ter essa sabedoria porque o mundo é muito astuto cara, vem um cara, dá uma cantada numa menina da igreja e consegue arrastar para fora da igreja nós precisamos do wisdom, wisdom e guidance buscar a sabedoria de Deus e a direção de Deus Senhor o que eu faço, como é que eu digo como é que... amado é tudo muito sensível a obra de Deus é muito sensível você fala uma coisa, é mal interpretado diz uma coisa, então nós temos que ter muita sabedoria para conviver eu estava falando com uma irmã ah, do outro ministério que me encontrou na rua e ela disse, puxa aposto, oro pela minha igreja nós somos uma igreja de 50 pessoas e Nós tínhamos um culto agora no domingo e tinha uma senhora com dois bebês e era uma berraria dentro da igreja e o pastor queria pregar e um berrava, o outro berrava, o outro berrava e o pastor humildemente falou assim amada do meu coração, querida abençoada, eleita, pedra viva, preciosa de Jesus é um favor, pega os teus meninos sai só um pouquinho lá para a salinha das crianças e tal meu Deus a senhora chegou na porta, nem cachorro se tira da igreja, nem cachorro se manda embora, ele está mandando embora, porque eu sou pobre, porque eu sou isto, e abriu um berreiro tão grande, nem cachorro, nem cachorro, que meia dúzia de pessoas se levantaram e saíram da igreja, porque achavam que o pastor tinha tratado a mulher como cachorro, você vê, onde está o cristianismo? Onde está Cristo nessas pessoas? Então nós temos que buscar wisdom and guidance. Provérbios 1, 1 e 4, ele diz, olha lá vem, Salomão falando ao filho dele. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, o bom proceder, a justiça, o juiz, a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens, o que? Conhecimento e bom se o é que é que o dente de ou si, é o dente do juízo, é isso que se tem, tem que se ver na igreja, a igreja de porta larga, ignora a palavra de Deus, tem balada, mas não tem palavra, tem show, e os jovens, é, já sabem, que não precisam da palavra, é isso que lhes é ensinado nas igrejas, precisa da palavra precisa do ensino, precisa do exemplo precisa do exemplo o estudo da palavra é a força da nossa igreja quando o indivíduo lá em África diz eu ouvi o apóstolo pela internet, hoje a minha igreja, manda os pastores lá, fotografia igual a nossa, com roupinhas bonitas e tal, ele diz eu sigo, os pastores pregam para eu ouvir, eu disse, olha, assim não pode dizer assim, não pode fazer, fala, então, estão lá em África, nunca os veremos, não sabemos nem quem são, mas eles estão recebendo a palavra, não tem nem tanta cultura, mas estão recebendo a palavra, então, amados, se você me disser apóstolo, eu já sei tudo, eu não preciso da igreja, você está equivocado, porque eu tenho 70 anos, 44 e meio do pastor, 47 de pregador, e preciso mais do que nunca, provérbio 16, 32, diz assim, melhor é o longânimo, do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, do que toma uma cidade, então, diz que é o longânimo, pessoa longânima, pessoa paciente, amado, nós temos regras, se eu te disser, não bata com a cabeça na porta, não volto contra mim, é para não bater a cabeça na porta, as pessoas ficam revoltadas, quando eu dou uma diretiva, parece que não sou nem o anjo da igreja, nós chegamos até aqui assim amados, chegamos até aqui, desta forma, uma igreja que tem caráter, uma igreja que tem pureza, uma igreja que não permita absolutamente nada, contrário às diretivas do altar, porque senão nós queremos, estaremos criando um caos, porque o diabo nunca deixaria o céu quieto, se ele não arrastasse com a cauda dele, um terço dos anjos, eles estavam na melhor igreja, Aposta nossa igreja é perfeita? Não, é feita de homens imperfeitos, como é que nós vamos ser perfeitos? A igreja perfeita era a do céu, o melhor pastor do mundo, Jesus, os melhores irmãos, os anjos, a melhor música, mas dentro do, dessa igreja tinha um cara que se chamava Lucifer, o anjo de luz, diretor dos louvores. O que aconteceu com ele? Se rebelou e disse: Eu vou ser igual ao Altíssimo, eu vou chegar lá, eu tenho capacidade, eu vou me sentar no trono. E Deus disse: Rua, e está aí. É esse cara que atormenta a tua vida e a minha vida é Satanás. Por isso ele diz: Nós temos uma guerra a vida espiritual tem um peso muito grande, porque é uma guerra todos os dias não é em casa, é na família, não é na família é no vizinho, amado, você tem uma guerra por isso ele disse revista-se toda a armadura de Deus, por quê? porque a nossa luta, a nossa guerra a nossa batalha não é com carne e sangue não é um problema teu com o apóstolo eu com você, são principados são potestados, são dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais do mal que lutam contra você e contra a igreja ou você acha que o inferno fica muito feliz de te ver aqui? Então, quando uma pessoa aprende a verdade, ela se torna sábia. Ensina um sábio, ele se torna mais sábio. E o sábio erra muito menos. Terá uma vida abençoada. É uma vida segundo a Bíblia. Ele cuida da fé, cuida da doutrina, cuida de si mesmo. Então, vamos lembrar... O jovem não durará para sempre. O jovem deve buscar sabedoria. Terceiro lugar, o jovem precisa de amadurecer. Eu vou lhe dizer assim com muito temor. Eu não acredito que as igrejas que fazem esse tipo de trabalho com os jovens tenham boas intenções. Não acredito. Eu não acredito que um líder que tem 20, 30 anos... Tenha no coração de que fazer uma balada gospel, um show, não sei o que, Se esse indivíduo tem boas intenções, não tem. Ele sabe que está lutando contra Deus. Ele sabe que está lutando contra Deus. Então o jovem não pode encontrar na igreja diversão. Aqui não é um parque de divertimento, aqui é uma escola. E o jovem que não amadurece, ele será um adulto imaturo é por isso que tem o divórcio, é por isso que tem os adultérios, é por isso que às vezes o indivíduo chega a 30, 40 anos, e quer viver como um garotinho de 20 anos, e não pode, porque não amadureceu, Paulo explicou isso, olha só, em 1 Coríntios 13,11, ele disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas eu cheguei a ser homem, e o homem faz o quê? Desiste das coisas próprias de menino. Eu não posso pedir a um adolescente que tenha o comportamento de um jovem de 17, 18 anos. Mas eu quero dizer aos jovens que já estão na fase da maturidade para virarem igreja, que se você não amadurecer, se você não se empenhar e se esforçar por ser um, um jovem maduro, você será um derrotado no teu casamento, um fracassado na vida empresarial, você não atinge nada na vida, eu quando cheguei a ser homem, eu desisti da vida inconsequente, eu passei a ter uma postura de adulto, você vê às vezes o um garoto, gosta de uma menina da igreja, vem no primeiro dia dar uma flor, diz que ama, diz que dará a vida por ela, vou fazer como Cristo deu a vida pela igreja, aí passado três meses, dois meses, normalmente entre um mês e dois, já começa assim, estás proibida de olhar para o lado, se você olhar para alguém da igreja, você vai ver o que eu vou fazer lá fora, então a menina começa a ser uma escrava, começa a emagrecer, porque aquele menino imaturo, começa a impor regras, não gostei desse abraço que você deu ao seu pai, por que abraçar o seu pai assim? não gostei que você tivesse olhado para o pastor, para o diácono da igreja, então ele começa a cortar as asas, a cercear a vida e a menina se torna uma escrava por causa do indivíduo imaturo e inconsequente quando eu cheguei a ser adulto, disse Paulo eu deixei as coisas de menino o jovem precisa de amadurecer por quê? primeiro porque ele tem uma carreira pela frente. Hoje em dia, para você arranjar um bom emprego, é luta. Você tem competição de milhares de pessoas. É o maduro. É o indivíduo que vai a uma prova para ser admiss... de uma admissão e senta diante de um RH, meu amado. O RH olha para a pessoa e diz, Abre o teu Facebook. Eu quero ver o que você vê no TikTok. Por que você está olhando o Olifans? Por que, que você bebe? Por que, que você foi na praia com cerveja? E eles não admitem. É reprovado. Então, primeiro você tem que amadurecer, deixar as, as coisas próprias de menino e crescer e amadurecer, para você ter uma carreira. Não dá para ficar solteiro na casa do pai até os 48 anos. Nós incentivamos as pessoas. Segundo ponto: você tem que amadurecer para se casar, para assumir o teu matrimônio não pastor eu vou me casar em agosto em agosto de Deus, corra desse rapaz esse rapaz vai te enrolar um, dois, três, sete, quando chegar dez anos você já perdeu a vida ele diz, não, não, não gosto de você, e arranja outra você tem que amadurecer para ter uma carreira bem sucedida, para se casar, para assumir um matrimônio porque a falta de maturidade destrói casamentos e gera divórcios Terceiro lugar, você tem que amadurecer para trabalhar, porque eu sempre digo aos meus filhos mais novos, seu pai não vai durar sempre, lute para você ter uma faculdade, para você arranjar um emprego, a igreja não tem mais lugares para ninguém trabalhar, já está tudo ocupado, lute estou pagando uma universidade para você lutar, não fique dormindo de manhã dizendo, ah, não acordei, tem que acordar tem que ir para a universidade, tem que se formar, tem que arranjar emprego porque eu não duro sempre eu estou no pé dos meus filhos para trabalhar você tem que amadurecer, olha quando faraó falou de José Gênesis 41, 37 o conselho foi agradável a faraó e todos os seus oficiais disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Versículo 38, 39. Depois disse o Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O que é que o Faraó disse? Apesar da tua tenra idade, você é um cara maduro. Então você vai governar o Egito, eu vou ser o rei e você governa o Egito, porque você é um cara juizado, é sábio, é maduro. Pastor, mas estamos os para namorar, precisa de ser isso tudo? Precisa, senão você vai ficar no beijo na boca, beijo na boca, beijo na boca, e beijo na boca não paga contas, amado. Você tem que amadurecer para ter uma carreira, para se casar, para assumir um matrimônio, para ser um trabalhador ajuizado e sábio. E, claro, tem muitos jovens aqui que aspiram ministério, para exercer o um ministério. Efésios 6, 13 e 4, ele diz isso. Atos, perdão, desculpa bispo, Atos 6, 13 e 4. Mas meus irmãos, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria, tem que ter boa reputação cheio de espírito e cheio de sabedoria vem ainda atrás, bispo 13 aí aos quais encarregaremos deste serviço E quanto a nós, nos consagraremos a oração, ministério da palavra então, para o ministério, o que é que se exige? o que é, que é isto, ter sabedoria? é ser maturo, maduro é ter maturidade homens maduros, mulheres maduras para assumir responsabilidades a igreja não precisa do ministério de meninos, precisa de homens que passaram a juventude, se tornaram homens maduros e aí o ministério chega à vida de muita gente. Eclesiastes 10, 16. diz a palavra do Senhor, Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam de manhã. Olha, o que, é que o sábio disse? Ai de Terra, se o rei for uma criança, se o rei tiver comportamentos imaturos, ai de você. Ai da igreja que tem um líder imaturo. Ai do lar que tem um pai, um chefe da igreja, um chefe de casa imaturo. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre. Então, amados, ser evangélico não tem nada a ver com religião. É um estilo de vida. Não é carregar a Bíblia que nos torna diferentes. Qualquer pessoa pode carregar a Bíblia. O que, o que nos torna cristãos é a certeza de termos um caráter transformado dia a dia por Jesus. Este é o salvo. Tem caráter transformado. É isso que nos faz ser diferentes. Por isso Paulo disse em 1 Timóteo 3, 5 e 6, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que cuida da casa de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então o que, que acontece quando uma pessoa não tem maturidade? Cai no laço do diabo, se torna rebelde o caráter não é de um homem de Deus. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que seja de Deus, ela não entrega o seu ouvido para Satanás. Ou então, se entregou, se arrepende. Porque senão não tem caráter. Se a pessoa entregou o ouvido para Satanás falar e a pessoa acha que aquilo está certo, não tem caráter. Mas há pessoas, graças a Deus... Passaram por um momento de turbulência na vida, mas que chegam e dizem, perdão. Eu não te falei que em Portugal eu me surpreendi. Porque os irmãos de Portugal não só pediam perdão quando erravam, como subiam no púlpito e diziam, eu quero pedir, eu errei contra o pastor, eu errei contra aquela irmã. Eu peço perdão a Deus e a vocês da igreja. Me perdoem. Se ajoelhavam para receberem a oração, amado. Porque, pastor, por que não pode ser neófito? Porque o neófito é uma pessoa que se ensoberbece, incorre em condenação do diabo, cai no opróbrio do diabo. 16, 28 do provérbio explica isso, olha lá. O homem perverso espalha contendas, mas o difamador separa os maiores amigos. O difamador separa os maiores amigos. Os irmãos estão ouvindo todos lá atrás? O difamador separa os maiores amigos. Eu tinha amigos na igreja, na obra de Deus, durante esses 44 anos, que eram amigos de dar a vida pelo apóstolo. Chegou um difamador os afastou de mim. E eu não tive o direito de me defender. A pessoa fala e não dá o direito de defender. Muita gente eu perdi. Eu me recordo, um dia fui votar na, na ordem do advogado, entrei no elevador e tinha uma menina que eu consagrei, filha de uma família da igreja, mas que peguei nela de bebê e era muito ligada, entrava no meu gabinete e tudo, veio um difamador e afastou, então nós fomos, entrei no elevador, ela entrou, quando ela olhou para mim, baixou a cabeça envergonhada, eu disse, filha, você se esquece, esqueceu quem sou eu? Ela disse, você não lembra, que fui eu que te consagrei, quando era bebê, a tua mãe falava, você lembra que você cresceu, não se, não se lembra que um dia, no altar eu profetizei que você seria uma advogada? Lembra de nada? Ah, então você tem que tomar alguma coisa para ajudar o cérebro. Vitamina K, alguma coisa. Você se esqueceu da tua história. Vamos lá voltar. Então diz que há pessoas que separam os maiores amigos, um difamador. Então, quando a pessoa é madura, ela não aceita esse tipo de posição. Você sabe, o Dantes fazia gabinetes pastorais. Eu recebi muitos pastores aqui para gabinete. Pastor vinha tudo bem, graça e pai, eu ouvi o senhor, o senhor queria aprender um pouquinho da graça, mas antes de falar da graça, é que eu venho da igreja universal, eu queria dizer ao senhor que o bicho aqui não, se você quer falar do bispo Macedo, fala na igreja dele com ele, não vem aqui dentro falar do bispo Macedo, mal ou bem está fazendo, é o cara que faz a maior obra do Brasil, não vem aqui dentro, por favor, pode sair, um dia veio aqui um pastor, ah, porque eu vim aqui, pra, porque o meu bispo não sei de quê. eu disse, senhor, o senhor vem à minha igreja, o senhor não fale de ninguém na minha igreja, o senhor quer aqui, eu vou te dar livros, eu dou-te um presente, eu oro por você, não deixei falar, aí chegou a noite, ele estava aqui embaixo, ele disse, puxa, eu tinha que ir agora para a rodoviária, ele morava em Brasília, e eu não tenho condições e tal, não sei o que, eu falei, eu dou dinheiro, o que está que faltando? Não, não é só dinheiro, porque eu queria, eu precisava, porque a, a viagem acho que é de madrugada, eu não tem onde ficar. Querido, fica aqui num, na minha suíte. Aqui em cima tem um lugar onde eu descanso, fica aqui. E olha só, Rosemary, o que eu passei de vergonha. Na minha suíte tem um armário onde tem as minhas becas. No dia seguinte, o pastor acordou de manhã e foi embora. Quando eu cheguei à noite para o culto. Ué! Cadê as minhas becas? A minha beca, as minhas becas, do pastor do apóstolo, da igreja e você sabe que eu me calei, não calei não, dei uma dona Laura, passado um tempo ele me ligou, ah, estou com câncer eu disse, amado, o seu irmão quer ser curado do câncer me devolva as minhas becas <risos> vai ser curado na hora bar. vai ser curado na hora É que o senhor dorme no meu quarto no quarto do apóstolo, e você me leva as minhas becas, ah, porque eu gostei muito, eu também gosto, aba Faz favor de devolver as minhas. Não devolveu. Sabe o que aconteceu com ele? Tomou Doril. Mateus 10,39, Ainda tenho 10 minutos? Tenho. Mateus 10,39, Quem acha a sua vida perder lá? Quem todavia perde a vida por minha causa? Vai achar. É muito bom quando você está na igreja dizendo: Eu estou na igreja para sempre mas o Joãozinho está falando do apóstolo, Joãozinho, vai com os teus para o diabo, porque você está mentindo, e o pai da mentira é o diabo, ponto final, eu nunca, se... olha, eu estava uma vez, nem sei quem, algum de vocês ouviu, eu estava uma vez num, num debate, numa das rádios aí principais, e no meio, começamos a conversar, é, todo mundo muito bem, todos eram bispos e tal, e as tantas, um dos bispos presentes começou a falar mal do presidente dos pastores. E quando chegou a minha vez, eu perguntei, amado, só uma pergunta, o senhor conhece a vida desse homem? Não. O senhor foi na casa dele para ver como ele vive? Não. O senhor conhece as amizades dele? Não. O senhor conhece... Ele disse: Não, então como é que o senhor ousa vir para um programa, numa rádio desta natureza, que as pessoas estão lá precisando ouvir a respeito de Jesus? Deixa eu vir aqui para falar do meu presidente. E eu olhei para o. Como é que se chamava um senhor? Tinha até o nome de um político. Não interessa, era um dirigente da rádio que tinha o nome de um político. Isso, mas eu não posso dizer, senão ele vai entrar com uma ação contra mim amanhã. E eu disse a ele, olha amado, ou o senhor para o programa e tira este choro, ou vamos levantar e vamos embora. Aí deu aquele auê, e eu nem tinha, porque quando eu cheguei mais tarde, eu nem sabia que era, o homem tinha uns dois metros da altura, e eu ali tipo Davi, né, um metro sessenta e nove, então quando o cara se levantou eu disse, vou apanhar feio aqui. Ele olhou para mim e eu disse, o senhor não pode vir aqui falar do meu pastor. Ele disse, então eu vou-me embora eu disse, Agora o senhor encontrou o caminho É isso mesmo Ele saiu Eu não deixo conspurcar Jesus Não deixo conspurcar os meus amigos Não ofereço o meu ouvido para ninguém, amado Eu quero chegar ao fim da minha carreira Não é desviado Eu não quero chegar quando terminar a carreira Está desviado da igreja Ah, porque não suportei Como disse o bispo Virgílio bispo Virgílio era um dos nossos bispos que eu amava tanto Espero que ele esteja me ouvindo seu lugar está aqui no meu coração ele era o nosso pastor de Niterói e um dia ele chegou no meu gabinete e disse, está aqui a chave da igreja eu não quero mais, "Mas como Vigília, você, pô, você é um filho nosso você cuida da minha literatura, ele disse eu não suporto ser pastor de igreja, por quê? porque eu vou às quartas e domingos para Niterói só para ouvir guerra de irmãos, problemas de irmãos, fala que não fala diz que não diz, eu desisto vou fazer um concurso, vou ser policial mas não quero mais e foi embora. Amado, o irmão tem esse peso e sabe, para estar aqui em cima é muito duro. Você tem que ter misericórdia do anjo da igreja. Você tem que ter amor com o anjo da igreja. Você tem que ter compaixão. Não me baixe a cara, não vire. Quando eu olhar para você, não faça assim. Quando eu passar e ser boa tarde, você diga boa tarde. Você está numa escola de aprendizado, amado você está aqui por Deus e pela minha vida, você, Deus não te colocou no outro ministério, Deus te colocou nesse ministério porque ele tem um plano na tua vida que passa pela autenticidade do apóstolo, da igreja, do grupo, do, todos os nossos líderes estão aqui, merecem amor, carinho, proteção, orações, pá. é intolerável você viver onde não há esse tipo de posição, por isso é que o sábio Salomão disse em Eclesiastes 12.1 Olha lá Lembra-te do teu Criador Quando você for velho Já andar com andador E já teve que tomar pates. É aí que você vai se lembrar Já cheio de artrose Cheio de problema de próstata Cheio de problema renal Aí eu vou me lembrar que existe um Criador Ele disse não Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Estamos aqui É agora antes que venham os maus dias e cheguem os anos na quais você dirá, não tenho prazer de viver. Aí os jovens o que fazem? Se suicidam, atiram, se enforcam, porque não têm prazer de vida. E vou lhe dizer uma coisa, você não terá prazer de nada se não for na igreja de Jesus. Onde há um líder limpo. É, nós temos a nossa igreja de Portugal... E o diretor do banco mandou o gerente me telefonar dizendo que estava encerrando a conta por minha causa. Bem, eu fiquei louco. O que é que houve? Ah, porque nós entramos no site Just Brasil e encontramos 14 causas penais contra o senhor. Eu? 14 causas? Chama o nosso contabilista Departamento Jurídico Entra e vê o que é Olha só o que é que era Nas 14 causas penais, criminais O meu nome como é? Você sabe? Miguel Ângelo da Silva o quê? Ferreira Então tinha sete ou oito ações De um indivíduo chamado Miguel Ângelo Ferreira da Silva Você acredita, Pinho? Tinha um outro Miguel Ângelo da Silva Cunha tinha uns três ou quatro Miguel Ângelos. aí eu cheguei à conclusão, nem todos os Miguel Ângelos são bons, né? graças a Deus nós os dois aqui da igreja somos bons, então olha lá, mandei levantar e eu disse ao nosso contador, percorra todos os tribunais do Brasil e me encontre certidões e traga porque eu vou levar à igreja para todos saberem, eu tenho aqui um catatal de certidões, todas as Todos os tribunais de justiça, todos os tribunais penais, todos, todas as áreas da justiça, fazendária, tudo. Não há nada, diz nada, consta. Então eu ando, ó, rosto na rua, onde eu estiver. Onde estava na academia, tinha um senhor, moreno, forte, muito forte, muito forte. Eu estava fazendo um exercício fraco. E. <risos> Pô, o cara era muito grande, muito grande. Um braço, era o meu corpo todo, era o braço dele. Morena, ele chegou aqui do meu lado e falou assim, Apóstolo Miguel é Anjo. Eu disse, Opa, deixa eu pegar aqui um, <risos> um alté pequenininho. <risos> Se me avançar, tem, tem que atirar, meu irmão, porque o cara era muito forte, muito forte. Ele disse, pô, homem de Deus, pá, o senhor tem me ensinado muito. Eu ainda não fiz sua igreja, sou da igreja e tal, mas... Toda madrugada, eu passo as madrugadas com o senhor Nelson Adai. Aí olhou para a personal e falou, este aqui é um homem de Deus. Hein? Aí a personal falou, eu sei, convivo com ele há cinco anos. É nos dias da mocidade. Eu gosto muito quando um adulto chega à igreja e recebe Jesus e vem já com problema o problema dos homens não cuidar é logo próstata, você sabe, o homem faça PSA todo ano, hein? começa com o problema do próstata, ah, vim orar porque eu não consigo fazer xixi, mas irmão, isso é problema do próstata, não, não é porque eu meio não sei o que, amado, então já vem na última já vem, já não tá bom, veio para cumprir a salvação mas o bom é isto é o indivíduo vir lá da escolinha até adulto, larga as coisas de menino e são um exemplo. Eu gosto muito do... É assim, você não me vê aqui muito, não me via muito, porque eu confio no trabalho que vocês fazem. Mas eu gosto muito de trabalhar com o jovem. Eu tenho uma empatia com o jovem. Mesmo aqueles que fogem de mim, que às vezes tem no corredor, ele foge. Mas eu tenho uma empatia com o jovem. Porque eu tenho um espírito jovem. Eu não rio muito, eu não brinco muito, mas eu tenho um espírito muito jovem. Então eu tenho uma empatia de trabalhar com o jovem, porque eu sei que eu, trabalhando com o jovem, eu estou gerando um adulto conciso, bom-ciso. Segunda Timóteo 2,3, estamos chegando ao fim? E, 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 quase 8 horas, calma, vamos chegar lá. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então, quarto lugar, eu queria lhe dizer, que vida espiritual tem sofrimento. Eu gostaria de dizer o contrário. Eu gostaria de dizer assim, Marta: não sofremos nada. Tomar um banhinho de piscina, mandar fazer uma piscina de plástico aqui na igreja, vamos ficar na piscina, tomando água de coco. A vida eu... participa dos meus sofrimentos. Se você vir o livro de Atos dos Apóstolos, você vai se assustar com o sofrimento de Paulo. Se você ler Timóteo, Paulo disse Alexandre, o latoeiro, fez muito mal, Deus dará a paga. E Mineu e Fileto, a sua. Língua corroía como câncer. Eles disseram que Jesus já tinha voltado. Enfim, Paulo passa em 1 Coríntios, leva, chicotada, afundou de barco, foi traído, passou por tantos problemas na vida que eu disse, gente, como é que esse homem aguentou? Aguentou porque ele era de Deus. Tão jovem. Deve saber que a vida espiritual tem sofrimento. Quinto lugar, o jovem deve buscar a sua santidade. É aqui que nós separamos o trigo do joio. O salvo tem que buscar a santificação. Tem que ter um desejo ardente de afastar-se do mundo. Hebreus 12, 14, ele diz assim. Hebreus 12, 14. É na página 7, bispo. Hebreus 12, 14. Sabe que eu passei uma página? Não. Hebreus 12. Aí, seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual não vê Deus agir. agiásmos Sem agiar, ninguém vê Deus agir. O que é agiar? É você ter um rompimento com o mundo, uma consagração a Deus no altar. É você se dedicar. Porque... Martinho Lutero, você que é estudioso, ele disse numa das suas declarações, eu pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas quando me batizei nas águas, mas eu descobri que ele sabia nadar, agora eu tenho que fazê-lo morrer todos os dias, e é verdade, por isso é que Coloss... Colossenses 3 ele disse, o bicho estava colocando, eu, vai, pode voltar atrás, os pecados sabem nadar, olha aí. Colossenses 3, 5 a 10, bispo, aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Temos uma natureza, o velhodão Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem que fazer morrer. Então não adianta a pessoa, ah, mas eu passei nas águas, na igreja antes de chegar aqui o teu pecado sabe nadar meu amado não tem como escapar, você tem que fazer morrer todos os dias que eu acordo madrugada, eu sento na minha cama faço alguns exercícios bebo uma garrafa de água de 350 ml e começo o exercício o exercício da mente de Cristo o exercício da confissão uso da palavra, porque eu quero chegar aqui em cima do altar em paz. Eu sei que nem todos os jovens que estão aqui são apologistas do meu apostolado, mas uma coisa eu lhe garanto, se você se dedicar com empenho àquilo que é ensinado nesta igreja, você vai ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, você vai ter uma boa família, você vai ter uma boa carreira, você vai ser realmente luz deste mundo, porque eu sou, Salmo 119, 9, disse, Salmo 119, 9, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que um jovem chega à idade adulta e casa puro? Observando a segunda palavra, é a palavra, é a palavra, uma vez introspectada, é a palavra que torna o jovem num caminho puro. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Seguindo a palavra. Então o jovem, a moça jovem tem que saber que a sua vida conjugal e sexual tem que acontecer do casamento em diante. Porque hoje o jovem, que não é maduro, que está em busca de faga, ele diz à menina, se você me ama, prova e tenha sexo comigo. Antes do casamento, fornicação. Você não pode permitir isso. Se alguém fizer uma proposta dessa, uma menina da igreja, você deve falar com os bispos da igreja e nós vamos cortar esse jovem da relação com a igreja. Porque o indivíduo que quer prova, sexual de uma menina pura que é criada em família, que é criada aqui desde criança, esse indivíduo não é um homem de bem primeira de Pedro 5.5 rogo igualmente aos jovens eu termino com este pensamento que ainda tinha muita coisa, mas já é tarde amanhã eu tenho que chegar aqui cedo também rogo aos jovens este rogo de Pedro eu vou te deixar aqui como um rogo do apóstolo pessoalmente. Sede submissos aos que são mais velhos. Submissão quer dizer que você livremente, humildemente, você diz: "Eu concordo". Sede submissos aos vossos aos mais velhos. No trato uns com os outros, cingivos de toda a humildade toda a humildade, você tem que ser submisso aos mais velhos, e o Paulo diz em hebreus, aos vossos líderes, que dão a vossa a vida pela vossa vida, você deve ser submisso ao mais velho, você deve estar singido, vestido com humildade, você sabe o que é humildade? É o oposto de quê? Soberba, o fim da soberba é a ruína. Não, amado, não precisa, você não precisa nem esperar achar que Deus, que o homem semeia colhe. acolhe. Eu aprendi isso desde jovem na Igreja Assembleia de Deus de Portugal. Sis de veste de humildade. Não, mas o, o apóstolo não tem nada disso, você não conhece a minha vida. Como é que você veio falar de mim? Você não conhece você nunca foi a minha casa. Você não sabe onde é que eu ando? O apóstolo tem uma vida espartana. Você pensa que eu... Eu já lhe falei isso. Você pensa que eu vivo no mundo da fantasia? Sete horas da manhã eu ligo o telefone. Problema, problema. Morreu, bateu, acidente, problema. Brigou com a esposa, brigou com o marido. Eu sei o que é que eu e minha esposa passamos. 22 anos casados, 20 anos destruídos. Não foi por minha causa nem por ela. Por causa dos outros. Mas esta é a minha missão. Não posso dizer o contrário. Então, sede humilde... Por quê? Por que, é que eu tenho que ser humilde? Porque Deus resiste aos soberbos. Você está ouvindo isso? Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Eu tenho que ser humilde. Eu gosto de uma expressão militar que o bispo Mauro costuma usar aqui na igreja nós estamos aqui para obedecer. Como ele é militar, eu fui militar, você imagina algum dia o tenente entrar no gabinete do coronel e dizer, coronel, eu tenho muita coisa contra você. Você tem aqui várias pessoas ligadas ao exército e à polícia. Se você como, portanto, subalterno em relação a uma posição do, do, do exército, você for Tua patente é inferior E você for discutir com o teu Com o teu Superior Primeiro você leva uma repreensão Se você continuar você é preso É ou não é capitão? É É ou não é Dias? É Você tem peito para entrar no gabinete do coronel E enfrentar o coronel? Por quê? Você vai preso Essa é a vida Já sabe As regras do quartel São estas as regras da família são estas as regras da igreja são estas ah, mas eu vou passar pelo irmão mais velho e vou virar a cara o problema é seu estamos aqui preparando homens e mulheres do futuro o que você semear aqui na tua juventude é aquilo que você vai ser mais velho então Deus resiste ao soberbo você pensa que Deus gosta do de soberbo? Deus resiste cara. Deus se opõe Deus se opõe, e você sabe que o tempo nos ensina a amar as pessoas, e as pessoas a nos amarem, nós temos aqui pessoas aqui entre nós, que no passado já tivemos algumas altercações, e hoje são os primeiros a me amar e dar a vida por mim, não é que eu precise dar a vida, quem sou eu? eu? Sou pó como você é, mas as pessoas têm tanta gratidão de tudo que Deus fez na vida deles, amado, que não conseguem ver, eu não consigo ver erro nos outros, os outros não podem. Por isso é que Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne, nem a Cristo. Porque se você me olhar na carne, você vai achar um monte de defeitos. Você vai dizer, ih, ele trocou a roupa, porque ele está com a calça de frede. É, me enganei, roupa trocada. Você vai dizer, ih, ele tem uma dificuldadezinha de andar você vai dizer, Ih, mas ele tem uma ruga grande aqui no rosto, quando ele vira de costas tem uma careca, você não está aqui para me olhar, ama. eu tenho uma esposa que me olha, você está aqui para olhar os líderes que Deus colocou na sua vida e seguir a orientação da Bíblia Deus resiste ao soberbo contudo, ao humilde aquela pessoa que diz, não dá de outra forma, eu quero viver a Bíblia diz que Deus concede graça, eu quando, terminei em dois minutos, eu quando comecei o ministério, eu tinha uma idolatria por alguns bispos do meu passado, depois eu comecei a conviver com eles particularmente, e eu disse assim, uau, esse indivíduo não é nada disso, que está fazendo no altar, e aquela idolatria que eu tinha de achar, tinha até um bispo que eu viajei com ele, o um chefe de uma igreja, ele falou, quando chegarmos a Roma, não me chame de bispo, chame my lord bishop, chame-me o senhor bispo, comparado a Deus, eu disse, não pode, eu não faria isso com meu pai, como é que eu vou fazer com o senhor? Vou tratar o senhor de Deus? Então eu sempre fui muito reto, muito íntegro com as minhas posições, sempre até que cheguei a um momento que ficou insuportável eu ficar na denominação, a denominação deu uma desviada da verdade, eu não saí denegrindo o chefe da minha igreja que me abençoou e me impôs as mãos, você vai lá no corredor, ele tem uma homenagem, nem o filho dele fez, eu fiz, porque ele foi o homem, profeta maior, junto com o Vandique que acreditaram em mim, mas eu pensei, eu cheguei a uma hora e disse, não dá, Consigo conviver com isso? Para ter muita confusão na minha cabeça, eu não tenho como. Eu me retirei. E depois viu o que deu a igreja, né? Acabou num precipício. Então, queria terminar com Gamaliel. Você sabe que Gamaliel tem um... Trabalhava no Supremo Tribunal, portanto, seria um... Comparado a um desembargador. Mané perdeu. Então, é assim... É, um dia Israel começou a lutar, aliás, tinha dois homens que lutaram contra Israel, um chamado Teudas e um chamado Judas, e esses indivíduos fizeram o inferno, e Gamaliel, que era um homem letrado e muito respeitado, chegou e disse assim, ouça, se este ministro... Vou ler, vou ler, que é para não falhar naquilo que eu vou dizer, que posso querer usar palavras minhas e não é bom. Atos 5. Você pode me acompanhar? Olha, eu disse que ia falar em 30 minutos, já vou para uma hora e meia. Puxa! Isso é coisa do português mesmo. Ele diz assim, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens um por um pouco e disse lhes israelitas atentai bem no que diz fazer estes homens porque antes destes dias se levantou Teudas insinuando ser ele alguma coisa ao qual se agregaram cerca de 400 homens mas ele foi morto e todos quanto lhe prestavam obediência dispersaram e deram em nada depois levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento levou muitos consigo também este pereceu os dois morreram e também, quantos lhe obedeceram foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão destes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, vai perecer. Mas se é de Deus, não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E todos concordaram. Então, amado, você está numa igreja segura. Você está numa igreja de um homem de caráter eu não uso máscara, eu não venho aqui, boto uma persona, fingindo que sou um homem, não, eu sou assim, eu sou objetivo, claro, honesto, sincero, coração aberto, você se lembra de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, os dois morreram, eu, eu tenho muito temor, quando eu falo de alguma coisa, eu já venho às vezes um, dois, três, quatro, cinco meses, dizendo, senhor, sabedoria, Senhor, direção, wisdom and guidance. Porque eu não quero errar com ninguém. Eu não quero ser injusto com ninguém. Eu quero ter o direito de amar os jovens da igreja, os irmãos da igreja e ser amado. Esta história passa por Deus e pela minha vida. E graças a Deus que você está conosco. Deus podia te colocar no outro lugar que você era levado para a porta larga. Você é um homem temendo a Deus, é uma mulher temendo a Deus, é um jovem temendo a Deus, você está sendo criado neste ambiente. Fora disto, não dá certo. Eu quando venho para a igreja, amado, você não imagina como é que eu passo de sábado para domingo. Quando eu deixo aquelas escadas eu venho tremendo, com temor e tremor. Quando eu entro no santuário com um, dez, cem, ou três ou quatro mil, eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu vou responder pelo teu sangue, diante de Deus. E eu não posso deixar de te falar estas verdades todas, jovem e adulto, que me vieram honrar, porque todos nós temos um futuro todos nós temos uma carreira, todos nós temos um amanhã em nome de Jesus, que seja longo, e o que fizermos hoje, nos dias da mocidade, é que nos mostrarão quem nós seremos no futuro, lembre-se que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá honra e graça ao humilde. Deus dá honra e graça ao humilde. E eu sei que Deus resiste ao soberbo, porque quando eu fui soberbo no meu passado, eu não tive nada de respostas de Deus. As poucas coisas que eu fui soberbo, poucas coisas, há 40 anos atrás, eu só me dei mal. Só me dei mal. Eu aprendi a depender de Deus. Eu construí uma família. Eu tenho filhos e filhas servindo a Deus. Miguel está lá fora, mas está servindo a Deus. Eu tenho netos servindo a Deus. Eu tenho uma neta de três anos que se ajoelha e levanta as mãos para o céu. Isso veio dos pais que passou pela minha vida. Eu tenho netos grandes, 16 e 18 anos, que entram no meu gabinete e dizem, eu admiro o meu avô. está num lugar bom. Não se empreste a uma língua nunca. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, pela honra que me deste de estar neste púlpito, nesta tarde noite. Obrigado por cada vida que tem tens trazido e tens colocado e tens criado raízes nestas vidas do nosso ministério a minha alma te louva Pai o meu espírito bem diz, o meu coração tem júbilo porque os jovens da nossa igreja se tornarão sempre jovens fortes que refletem Jesus que são virtuosos que têm uma conduta ilibada que vencem o mundo e o pecado, que tem futuro, que no futuro haverá algo grandioso para as suas vidas, uma bênção de Deus. Guarda-nos, Pai, livra-nos de todo o mal, livra-nos do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que esta tarde... Fortalezas, sofismas e altivezes foram esmagados E os jovens sairão daqui muito mais fortes ainda Para o louvor da glória do Senhor E a igreja diga Amém, amém e amém Adeus A Deus toda honra, todo louvor E toda a glória Qual é esse hino? Bispo, eu não conheço esse hino ah,
0: tá. Aleluia Levante suas mãos aos céus, por favor, igreja Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus Obrigado, Deus vivo Pela tua presença neste lugar, Senhor Obrigado por... Te pertencermos, Senhor, por fazermos parte do Teu aprisco, do Teu reino, por sermos guiados pelo Teu Espírito Santo e estarmos debaixo, Senhor, da Tua graça e do Teu conhecimento. Obrigado, Jesus, porque esse Deus moderno não nos guia, o Senhor Jesus Cristo é o Deus das nossas vidas, único e suficiente e para sempre o será. E nós queremos declarar Jesus, em nome de Jesus, nos dê força para declararmos todos os dias que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E agora, Pai, que a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, as doces comunhões do Teu Espírito, desde agora e para sempre, se manifestem na vida daqueles que foram chamados por Deus para proclamarem as verdades do Evangelho. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que os anjos te acompanhem. Graça e paz, uma boa noite em nome de Jesus.